0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute beginnen wir mit einem kleinen Zitat. ICOMOS nimmt Aufgaben als Beraterorganisation der UNESCO gemäß der Welterbekonvention von 1972 wahr. Das Deutsche Nationalkomitee von ICOMOS setzt sich auf überregionaler und internationaler Ebene für die Erhaltung von Denkmalen, Ensembles und Kulturlandschaften ein. So, und damit ist das Zitat zu Ende, kann jeder und jeder, jede Interessierte auf der offiziellen Webseite der internationalen Organisation nachlesen. Der Erhalt von Bestehendem, das unsere Kulturen widerspiegelt, ist heute sicherlich mehr gefragt, denn jemals zuvor, denkt man. Aber stimmt das auch? Über die Organisation ihrer Aufgaben und Ziele sprechen wir heute mit dem Präsidenten von ICOMOS Deutschland, dem promovierten Architekturhistoriker Dr. Timo Mager und mit Frank Hesse, Architekt und Stadtplaner und unter anderem Sprecher der Monitoringgruppe von ICOMOS Deutsches Nationalkomitee. Für die DBZ nimmt heute Benedikt Kraft an dem Gespräch teil. Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Damit ich jetzt gerade in der Vorstellung nichts ausgelassen habe, würde ich Sie einmal beide bitten, kurz darzustellen, in welcher Funktion Sie bei ICOMOS mitwirken und was ICOMOS eigentlich ist. Wer möchte anfangen? Herr Mager.
2: Ja, ähm, ich bin seit Oktober letzten Jahres Präsident von ICOMOS Deutschland. Eine Präsidentschaft, mein Präsident wird immer für drei Jahre gewählt. Man kann dreimal aufeinanderfolgend maximal dieses Amt übernehmen und ab und zu wird es dann auch verlegt, dass ein neuer Präsident gewählt wird. Ähm, zuvor war ich im Vorstand von E-Commerce Deutschland für drei Jahre und jetzt habe ich nun seit Oktober dieses Präsidentenamt übernommen. Frank ist das das
1: ich, ich unterbreche Sie jetzt, ist das mehr als nur äh, repräsentieren oder
2: sind Sie tatsächlich Chef? <lacht> Chef bin ich vielleicht weniger. Ich glaube, wir machen das alle zusammen im Vorstand. Wir machen das auch zusammen mit unseren Mitgliedern und mit unserer Geschäftsstelle. Aber es ist wesentlich mehr als repräsentieren. Es ist doch eine verantwortungsvolle Aufgabe, die einen täglich in Beschlag nimmt, wo man sehr viel zu tun hat mit anderen Organisationen, mit Hochschulen, mit Denkmalämtern, mit den eigenen Arbeitsgemeinschaften, mit internationalen wissenschaftlichen Komitees und natürlich mit den mehr als 500 Mitgliedern. Also es ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man auf Zeit investieren muss. Herr Hesse.
0: Ja, bei meinen Berufen, da darf ich sie noch ergänzen. Ich wäre nicht bei Ecomos, wenn ich nicht neben Architekten-Stadtplaner auch Denkmalpfleger wäre. Ich war über 30 Jahre in der amtlichen Denkmalpflege in, in Berlin, in Hamburg und wieder in Be oder umgekehrt in Hamburg, in Berlin und wieder in Hamburg tätig und bin seit, ich weiß gar nicht mehr, wann ich zu Ecomos gekommen bin und bin seit 2018, als wir uns die Monitoringgruppe in Bamberg getroffen haben, dort zum Sprecher gewählt worden, dieser Monitoringgruppe. gruppe ähm, Vielleicht, ja, wir können ja zu dieser Monitoringgruppe später noch mal ein bisschen was sagen.
1: Aber vielleicht so viel zu meiner Person. Können Sie beide noch kurz sagen, woher Sie sich kennen oder wie Sie auch, äh, sagen wir mal, routiniert zusammenarbeiten? <lacht>
2: wir kennen uns aus dem Vorstand von E-Commerce tatsächlich. Also ich bin vor über vier Jahren e äh, Vorstandsmitglied geworden und Frank Hesse war damals bereits im Vorstand, und äh, haben seitdem gut zusammengearbeitet, arbeiten immer intensiver zusammen. Und ich hoffe, dass das auch noch lange so fortgeführt werden kann. Gut, dann äh,
1: würde ich sagen, fangen wir mal mit unseren Fragen an. Die ähm, äh, erste Frage ist eine sehr, sehr allgemeine und sehr grundsätzliche. Warum steht der Erhalt von Denkmalen, Einzelbauten, Ensembles oder Kulturlandschaften über Argumenten, die gegen Erhaltung sprechen? Denn die gibt es ja auch. Also was ist sozusagen der
2: Kern? Also dazu müssen wir uns einfach vergegenwärtigen, dass Denkmale einmalig sind. Und sie sind mehr als schöne und per se schützenswerte Objekte, sondern sie sind auch eine enorme Ressource, die Wissen, Techniken, Fertigkeiten und Erfahrungen früherer Generationen bewahrt. Und das ist nicht nur für uns, für heutige Generationen, sondern auch für die Generationen der Zukunft. Also sie stehen uns und den kommenden Generationen zur Verfügung. Und diese Denkmale als Ressource bewahren natürlich Ereignisse, Lebenswelten der Vergangenheit, Sitten, Gebräuche, historische Techniken und vieles mehr. Also ein ganz wertvoller Einblick in die Vergangenheit und ein Denkmal in diesem Sinn als Ressource, als Quelle, als Wissensquelle auch denken. Darüber hinaus sind das natürlich auch wichtige Identifikationsorte. Jedes Dorf, jede Stadt, jede Region hat ein bestimmtes kulturelles Erbe, ein bauliches Erbe, das wichtig ist, das identitätsstiftend ist, das Ortsbild prägend ist und das den Menschen vor Ort einfach im Herzen liegt. Darüber hinaus finde ich auch immer, Spannend und, und äh, interessant, wie sehr einem Baudenkmal auch die Vergangenheit, die vergangenen Jahrhunderte nahe bringen können. Wenn Sie in das Gewölbe einer gotischen Kirche steigen oder ein Industriedenkmal des 19. Jahrhunderts besichtigen, wird diese Vergangenheit mit einmal real. Es sind dann nicht nur abstrakte vergangene Zeiten, über die man in einem Buch liest, sondern sie können sich in diese Zeiten ähm, ja, einfühlen. Und wenn Sie das so ansprechen, was... Äh, wenn es um den Erhalt geht und dass, dass der Erhalt über allen Argumenten stehen sollte, die Gegenerhaltungen sprechen, muss man sich vergegenwärtigen auch, dass Baudenkmale, wenn sie einmal beseitigt sind oder extrem in ihrer Substanz minimiert sind, dass sie einfach dann unwiederbringlich verloren sind. Also, zu diesem Bewahren gibt es keine Alternative. Wir sehen in vielen Städten Rekonstruktionen, also Neubauten mit historisierenden Fassaden, die uns aber überhaupt nichts über die Vergangenheit erzählen. Sie erzählen uns nur etwas über den Moment ihrer Erbauung und über das über eine bestimmte Vorstellung der Vergangenheit zum Zeitpunkt ihrer Erbauung. Sie dienen uns also nicht als Quelle, als Wissen über vergangene Zeiten. Und vielleicht noch ein Punkt, der dahingehend ganz interessant ist. Die Menschen können heute sehr viel herstellen. Wir können zum Mars fliegen, wir können einen Impfstoff herstellen. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten. Etwas, was wir nicht herstellen können, ist etwas, was bereits 800 Jahre alt ist. Wir können nichts bauen, was aus dem Mittelalter stammt oder aus der Zeit der Renaissance. Diese Sachen sind, wenn sie einmal verloren sind, unwiederbringlich verloren. Klingt ein bisschen nach Luxus, aber äh, dass man eine gotische
1: Kirche hat, ist in gewisser Weise ein, ein Luxus. Aber Luxus heißt ja mal, äh, das sei halt etwas, was über das, was ich gebrauche, hinausgeht. Ähm. Ich habe jetzt ein bisschen bei Ihnen gehört, Sie sind Historiker, ich bin auch Historiker, schauen so ein bisschen zurück. Das ist auch das, was man quasi als als Laie jetzt vielleicht auch erwartet, dass ein Präsident einer einer Denkmalinstitution genauso etwas sagt. Wie sieht das denn ein Architekt, der, der da vielleicht anders drauf guckt? Das weiß ich nicht. Sie sind ja auch, haben es gerade gesagt, seit 30 Jahren in der Branche unterwegs. Aber haben Sie dann auch einen anderen Blick drauf, also einen...
0: Also das, ich sag mal, das ist schon das schön, was Tino Mager gerade gesagt hat, ist so ein sehr sehr grundlegend und wesentlich, weil die Denkmäler, dass wir die als Wissensressource betrachten. Äh um mehr über die Vergangenheit zu erfahren, aber auch daraus Folgerungen für die Zukunft abzuleiten. Aber ein zweiter Gesichtspunkt, und ich sag mal, das ist vielleicht mehr so die emotionale Seite, also was Tino Maga mit Identitätsbildung angesprochen hat. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass wir eine vertraute Umwelt haben wollen, dass wir uns da wohlfühlen wollen. Und dieser Begriff Heimat ist immer strapaziert worden, aber ich glaube, ohne unsere Baudenkmale und Gartendenkmale und Kulturlandschaften ähm, kämen sich die Menschen sehr verloren vor. Also wir brauchen diesen räumlichen Bezug zu unserem Leben und äh, es ist, kommt ja nicht von ungefähr, dass Leute gerne die Altstädte besuchen. Ähm, ich bin zum Beispiel tätig in Wismar und Stralsund und wenn ich dahin fahre ein, zweimal im Jahr, die Städte sind voll voller Touristen und die Leute freuen sich an dieser äh, äh, hergebrachten Umgebung und ähm, ich glaube, das ist so ein emotionaler Punkt, den man überhaupt nicht vergessen darf und an dem einen oder anderen Denkmal ähm, ja, gibt es ja auch ähm, Geschichten zu erzählen. Und beim Tag des offenen Denkmals, der immer im zweiten äh, Sonntag im September jedes Jahr äh, stattfindet, da sind die Denkmaleigentümer und die Denkmalämter unterwegs und sind in der Lage, den Leuten Geschichten über ihre Häuser und Gärten zu erzählen. Und ich finde, das ist so ein Gesichtspunkt, ich sage mal so, wenn uns das fehlt, dann würde uns sehr viel fehlen. Ich schaue da sowohl, ich sag mal, mit diesem ähm, emotionalen äh, Interesse drauf, ich schaue aber genauso wie Tino Maga mit dem wissenschaftlichen und praktischen Interesse drauf.
1: Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, denn aus Sie schauen, nein, nein, alles gut. Äh, äh denn auch Sie schauen tatsächlich, so würde ich jetzt mal, würde mein Bauch sagen, ja auf das, äh, auf den Garten, äh, auf den Barockgarten möglicherweise, vielleicht sogar noch einen Renaissancegarten. Sie schauen auf äh, die Wasserschlösser, auf die Burgen, auf die Kirchen und so weiter und so weiter. Jetzt ist aber der Denkmal, äh, die Denkmalpflege auch mittlerweile schon, ich sage mal so weit, Gebäude aus den 50er, 60er Jahren äh, zumindest für denkmalwürdig zu erachten. Mittlerweile rutscht man langsam auch in die 70er. Die sind ja emotional ganz anders besetzt, tatsächlich in der Breite eher negativ emotional besetzt, weil man sagt, man reißt den Mist doch ab, das äh, ist auch äh, hat mich früher als Kind immer schon gestört und so weiter und so weiter. Da ist eben dieses... Äh direkt ansprechen, die Emotionalität eines, eines Backsteins äh, oder eben auch einer Historie, die dahinter steckt, nämlich da kommt gleich der König oder der Graf rausgeschritten, die ist da ja nicht vorhanden. Also da ist ja oft eher sozialer Missstand äh, und so weiter und so weiter dran geknüpft. Ähm, gibt's denn diesen? Wie, wie gehen Sie denn als Denkmalpfleger damit um, bevor wir dann gleich nochmal wieder auf eine etwas äh, sachlichere Ebene vielleicht zurückkommen? Gibt es da eine Emotionalität zu den 50er, 60er, 70er Jahren?
0: Ich sage mal so, aus mein, aus, was mich persönlich anbelangt, unbedingt. Ich liebe diese Architekturen. Ich habe sie auch erst lieben lernen müssen. Und es geht uns ein bisschen so, unsere äh, diejenigen, die uns ausgebildet haben oder die wir dann auch in der Praxis angetroffen haben, äh, so Stadtbaudirektoren und Senatsbaudirektoren, die haben mit dieser Bauschicht so ihre Schwierigkeiten gehabt. Und das breite Publikum mag auch seine Schwierigkeiten damit gehabt haben. Aber wir stellen fest, zunehmend, finden die jüngere Generation diese Bauten wieder, wie die sagen würden, cool. Sie finden sie spannend. Und ähm, man kann sagen, die da, wo solche Bauten restauriert worden sind, hat es zu einem großen Erfolg geführt. Ähm, wenn Sie da an die, äh, immer wenn ich Beispiele suche, fallen Sie mir nicht ein. Aber es gibt eine ganze Reihe davon, die restauriert worden sind. Das Scharun-Theater,
1: ich helfe Ihnen jetzt. Wie war das? Das Scharun, der Sch der Sch das Scharun-Theater in Wolfsburg. Zum Beispiel, äh, eine ganze Menge andere.
0: Und wenn wir uns mal in der Geschichte zurückbewegen, ein Stück weit die Moderne, die mit dem Historismus gebrochen hat, ähm, die hat diesen Historismus mit seinen angeklebten Stuckfassaden eines, äh, einst wirklich verurteilt und gesagt, das ist alles äh, äh, Wilhelminischer Tünneth. Und Jahre später hat man das wieder geschätzt. Sie kennen sicherlich diese, es gibt eine große Untersuchung, in welchem Stile sollen wir bauen. Das war eine Auseinandersetzung mit dem, mit dem Historismus. Und er wurde wieder wertgeschätzt. Und heute lieben die Leute die Stuckfassaden. Also es braucht ein, ein, eine gewisse Zeit der Aneigung und des Begreifens, glaube ich, bis man dahin kommt, dass man da auch seine, seine, ja, die Dinge wertschätzt. Und ich glaube, die Rolle der Denkmalpflege ist es, ein Stück weit hier auch voranzugehen und zu gucken, dass uns nicht vorschnell irgendwelche Dinge verloren gehen, die die von der großen Masse noch nicht so gewertschätzt werden. Dazu sind die, die Denkmalpfleger ja auch wissenschaftlich gebildet und ähm, können vielleicht eher schätzen, ähm, was was, deren was der Wert dieser Bauten ausmacht. ähm das ist ja nicht so, dass wir das nur von der Anschauung her beurteilen, sondern wir gucken auch, welches Echo hat denn seinerzeit ein Neubau in der Fachliteratur zum Beispiel gefunden. Da können wir in den Baumeister, in die Bauwelt gucken oder andere Fachzeitschriften. Und dann widerspiegelt sich natürlich das große Interesse, das fachliche Interesse an, die, an diesen Bauten. Und das ist für uns natürlich auch dann eine gewisse Rückversicherung, dass wir da mit unseren persönlichen Urteilen
1: nicht ganz falsch liegen. Das heißt, Denkmale brauchen auch Zeit, um zu reifen. So ist das, das ist ganz das so.
0: genau. Wir halten ja ganz bewusst so einen guten Generationenabstand von 30 Jahren. Und wenn Sie denken, dass Sie jetzt das Hansaviertel in in das Hanseviertel in Hamburg unter Schutz gestellt worden ist von GMP. Man kann sagen, das ist so ein bisschen ein, eigentlich fast ein postmoderner äh, Ziegelbau, der ganz in der Tradition des Hamburger Backsteinbaus steht. Aber äh, wenn man vor allem im Inneren ist es durchaus so eine postmoderne so eine Architektur aus den 80er Jahren, die steht inzwischen unter Denkmalschutz und äh, es wird äh, geliebt, dieses Hanseviertel.
1: Gut, Herr Mager, wollen Sie noch? Ja, Zum ich find, Emotionalen da noch, noch kurz. das ist absolut richtig. Damit Sie nicht so ganz in der Historiker-Ecke, wie, in die ich Sie jetzt gerade reingeschoben habe, äh, verharren müssen. Aber vielleicht sind Sie da auch wunderbar aufgehoben.
2: Nein, aber ich äh, möchte auch noch ganz gern anmerken, dass es einen ganz eigenartigen äh, ja, Zeitraum gibt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und das sind genau diese Bauten jetzt aus dem Ende des 20. Jahrhunderts, die sind nicht mehr aktuell. Das ist eine Ästhetik, die wir gerade durchlebt haben. Die sind aber auch noch nicht so richtig historisch. Also die sind weder äh, ein gegenwärtiger Beitrag zur gebauten Umwelt, zur Architektur, die sind aber auch noch nicht als historisch, als abgeschlossen verstanden. Und das macht das Ganze sehr, sehr schwierig. Und deswegen müssen wir hier behutsam drüber nachdenken, was davon erhaltenswert ist, was eigentlich das Interessante an dieser Architektur, an dieser Stadtplanung ist. Stichwort Stadtplanung. Viele dieser Bauten ähm, führen uns auch eine ganz andere Vision von Stadtformen, vor Augen. Ja, die autogerechte Stadt, ganz andere Dimensionen von Gebäuden, Dinge, die wir heute vielleicht ganz anders sehen. Und hier ist es natürlich auch wichtig, Denkmale als etwas zu begreifen, was uns nicht nur Dinge vor Augen für, die uns nicht nur Dinge vor Augen führen, die uns in jedem Fall gefällig sind oder unserer eigenen Vorstellung entsprechen, sondern die auch uns ganz andere Zeiten vor Augen führen können. Und wichtig ist auch, und da hat Frank Hesse schon darauf hingewiesen, der Zustand dieser Bauten. Wir schauen auch, wie damals diese Gebäude wahrgenommen wurden, als sie gebaut wurden, als sie der Öffentlichkeit übergeben wurden. Wenn wir uns heute diese Bauwerke anschauen, finden wir ganz viele, die überhaupt nie renoviert wurden, restauriert, saniert wurden, die in einem ziemlich schäbigen Zustand sind. Was natürlich auch dazu führt, dass sie von der Öffentlichkeit allgemein weniger stark akzeptiert werden sind oft in
1: dem Zustand, weil sie dann auch vielleicht in ihrer Zeit nicht so geliebt werden. Das ist ja dann möglicherweise auch etwas. Und aber dann kommt dann der Denkmalpfleger und sagt, das ist in 100 Jahren wertvoll. Das müssen wir jetzt schützen, damit es in 100 Jahren noch funktioniert. Was unterscheidet eigentlich die Organisation ICOMOS im Kern von der der Denkmalämter in Deutschland? Welche besonderen Kompetenzen haben sie auch? Oder sind sie eher nur auf der beratenden Seite tätig? Oder
2: können sie auch etwas entscheiden? Also E-Commerce unterscheidet sich sehr stark von den Denkmalämtern. Es ist eine international operierende Organisation, wurde 1965 gegründet, basierend auf der Charta von Venedig aus dem Jahr 1964, ja, wahrscheinlich das wichtigste denkmalpflegerische Grundsatzpapier des 20. Mhm. Jahrhunderts. Ähm, durch E-Commerce wird, also das Deutsche Internationale Rat für Denkmalpflege, wird ein international übereinstimmender Qualitätsstandard sichergestellt. Und in erster Linie zielt es auf die äh, Objekte der Welterbeliste, der UNESCO-Welterbeliste. e-commerce setzt sich hier für die Erhaltung, für den Schutz ein. Das ist eine globale Nichtregierungsorganisation äh, mit einem sehr breiten Expertise. Also unsere Mitglieder sind Architekten, Geografen, Kunsthistoriker, Restauratoren, Stadtplaner, Ingenieure. Sie also haben sehr viel interdisziplinäre Expertise. Und wir sind natürlich in mehr als 151 Ländern vertreten. Es gibt mehr als 104 Nationalkomitees, äh, insgesamt mehr als 10.000 Mitglieder. Und in diesen Nationalkomitees kümmern wir uns halt, um jetzt Belange in der Bundesrepublik Deutschland. Andere Komitees kümmern sich natürlich um ihre eigenen Staaten und darüber hinaus gibt es viel Kommunikation miteinander. Es gibt weiterhin 28 internationale wissenschaftliche Komitees, die sich mit ganz spezifischen Sachen auseinandersetzen. Das kann Glasmalerei sein, es kann die Architektur des 20. Jahrhunderts sein oder der Bezug zwischen Wasser und kulturellem Erbe. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Monitoring, aber dazu kann Frank Hesse viel mehr sagen als ich. Das ist
0: eine unserer größten Aufgaben auf nationaler Ebene, dass wir seit, ich glaube, 1997 haben wir diese Monitoring-Gruppe, die damals von dem deutschen, von unserem Präsidenten Michael seiner seinerzeit gegründet wurde. Ähm und wir beraten die deutschen Welterbestätten in enger Kooperation mit der amtlichen Denkmalpflege. Also wir sind nicht sozusagen die, die, die Überwacher der Denkmalpflege, sondern die amtliche Denkmalpflege hat ihre Aufgabe. Die muss auch die auch hat die Entscheidung zu treffen. Wir sind lediglich zur Beratung da. Und das ist der große Vorteil. Wir sind unabhängig von irgendwelchen Weisungen. Wir können also wirklich nach rein denkmalfachlichen Gesichtspunkten die Städten beraten und sind nicht abhängig, ich sag mal, von irgendeinem Bürgermeister, der irgendein besonderes Interesse hat, dessen untere Denkmalschutzbehörde dann entsprechend zu entscheiden hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied. Und ähm, wir haben dafür verschiedene, äh, gibt es ja verschiedene Mittel, wie auch die die äh, Welterbestätten auch gegenüber der UNESCO überwacht werden. Es ähm, ist ja so, dass wenn man Welterbe geworden ist, hat man eine Verantwortung der ganzen Welt gegenüber mit seinem kulturellen Erbe, also der ganzen Menschheit gegenüber. Und die UNESCO führt so alle sechs bis sieben Jahre ein sogenanntes Periodical Reporting durch. Das heißt, die Welterbestätten, das ist Deutschland jetzt äh, nächstes und übernächstes Jahr dran, dass alle äh, 51 deutschen Welterbestätten ihre Reports abgeben müssen. Das sind sehr umfangreiche Fragebögen, die dann aber in der Regel von den Verantwortlichen in den Städten ausgefüllt werden. Und unser Monitoring ist sozusagen dem, läuft daneben und unterscheidet sich von diesem Reactive Monitoring, was es auch in den sogenannten Durchführungsrichtlinien zur Welterbekonvention ergibt, das heißt, wenn die UNESCO eine Meldung erhält, dass die, dass eine Welterbestätte durch irgendeine Maßnahme gefährdet ist in ihrem außergewöhnlichen universellen Wert, dann kann die UNESCO reagieren, indem sie eine, über E-Commerce International eine Mission losschickt und die Leute, die Experten sich das vor, an Ort und Stelle anschauen und gucken, was da passiert und dann an der UNESCO einen Bericht erstatten. Das alles dauert, es dauert sehr lang. Dieses Reactive Monitoring oft ist dann schon das Unglück passiert, ehe die UNESCO wirklich reagieren kann. Und wir sind dazu da, mit unserem Preventive Monitoring, also mit einer vorbeugenden Überwachung, dicht an den Planungs- und Entwicklungsprozessen der Städten zu sein, indem wir einmal im Jahr regelmäßig mit zwei Kolleginnen und Kollegen diese Städten aufsuchen. Also die Monitoringgruppe sind etwa gute, gute 70 Expertinnen und Experten. Kunsthistoriker, Architekten, Tragwerksplaner haben wir dabei, Garten, Gartenhistoriker, was man alles dazu braucht. Und in diesen jährlichen Beratungen nehmen wir quasi die Städten durch, gucken, wie sich die, die, die von der UNESCO geforderten Managementpläne entwickeln, damit die Welterbestätten auch so bleiben, dass sie in ihrem Status verbleiben können und nicht gefährdet werden. Also darauf braucht es Umfangreiche Planwerke, da gucken wir mit drauf, dass das ordentlich passiert. Und man kann sagen, die meisten oder eigentlich alle Welterbestätten sind für dieses Monitoring sehr dankbar, weil wir, wie gesagt, von außen und dann auch immer mit dem sogenannten Vier-Augen-Prinzip, also dass das nicht nur eine subjektive Beurteilung ist, sondern dass man aus verschiedenen Fachrichtungen heraus die Städten beurteilen kann. Und dann liefern wir den Verantwortlichen auch jährlich einen Bericht über das, was wir gesehen haben und geben entsprechende Empfehlungen, was zu tun ist. Das ist vielleicht mal so ganz schnell im groben
1: Womit man, Sie haben sich ja gerade angedeutet, auch nicht immer beliebt macht. Man bei macht den Stellen, sich nicht immer beliebt.
0: Äh,
1: wir haben, aber es gibt, ja. vielleicht nochmal, das ist, spielt ja auch sozusagen in die Unabhängigkeit Ihrer Rolle hinein oder das äh, kennzeichnet ja sozusagen ein ICOMUS auch. Aber die Frage ist natürlich ganz schnell die, äh, wer finanziert Sie denn eigentlich?
0: Wir sind, wir haben ja Mitgliedsbeiträge. Also die Gesamtorganisation finanziert sich im Wesentlichen aus den Beiträgen und es gibt natürlich auch Spenden. Ja, und Mitglieder sind
1: dann aber auch Kommunen, Mitglieder oder?
0: Also es gibt die individuellen Mitglieder und es gibt sogenannte institutionelle Mitglieder. Das können Kommunen sein, das können Hochschulen sein, das kann auch ein
2: anderer Verein sein, wie auch immer.
1: Okay, Sie haben ein Jahresbudget, das ist ja offen, das ist ja kein Geheimnis, das liegt bei circa etwa...
2: Ja, das ähm, wir bekommen ja. auch regelmäßig Förderung von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und das Jahresbudget liegt bei ungefähr 200.000 Euro, ohne das jetzt ganz im Detail.
1: 200.000 Euro für
2: ICOMOS Deutschland?
1: Ja, Ja, sind aber in der Regel
0: äh, häufig, also das sind alles immer nur Projektmittel, das heißt, wir müssen immer Projekte beim BKM bei der BKM anmelden, damit wir diese Gelder auch bekommen und müssen natürlich auch korrekt die Verwendungsnachweise führen. Und von den Mitgliedsbeiträgen geht die Hälfte an die zentrale Organisation nach Paris. also Ecomus international muss ja auch agieren können. Und ja. insofern unterstützen die nach den Statuten von Ganz ICOMOS genau. die nationalen Komitees auch das internationale Sekretariat.
1: Ja, jetzt klingt es so ein bisschen so, als würden sie über allem fliegen. Ähm, Gibt es denn Schnittstellen sozusagen auch runter zu den äh, oberen Denkmalbehörden wenigstens oder äh, zu allen Denkmalbereichen? Also wo, wo treffen sie sich denn? Sie können ja nicht nebeneinander herarbeiten, das geht glaube ich nicht.
0: Nee, nee. Also es ist so, bei, zum Beispiel bei unseren Monitoring-Terminen sind die zuständigen Denkmalbehörden immer mehr dabei. Okay. Also wir legen großen Wert darauf, dass die Denkmalfachbehörden, also die Landesämter in den 16 Aha. weil wir haben 17 Landesämter, weil wir in Nordrhein-Westfalen zwei haben durch die Landschaftsverbände, dass die dabei sind und auch die zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden, also in der Stadt oder im Kreis, je nachdem. Das legen wir großen Wert drauf. Umgekehrt ist so, dass auch viele Denkmalpfleger auch Mitglied bei E-Commerce sind und wir auch in einem fachlichen Austausch sind. Die denkmalpflege, also die amtliche Denkmalpflege, hat auch noch einen sogenannten Arbe Ständigen Arbeitsausschuss Welterbe, der sich gerade jetzt mal wieder nächste Woche treff, treffen wird in Maulbronn, am Kloster Maulbronn Städte. und da ist sozusagen die Monitoringgruppe, oder ich als Sprecher, Sprecher der Monitoringgruppe eingeladen und umgekehrt ist es so, wenn wir unsere Jahrestagung, die wir gerade in Augsburg äh, hinter uns gebracht haben, dort sind dann auch die Sprecher und Vertreter der äh, des Arbeitsausschusses Welterbe, der Denkmalämter auch mit vertreten. Also wir haben einen, einen, einen formalisierten Austausch äh, neben dem, was auch unformalisiert durch Kollegialität auch ansonsten auch läuft.
1: Jetzt hat es einen Wettbewerb gegeben ähm, in Bezug auf die Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Da plant man sozusagen äh, neben der Siedlung sozusagen Ergänzungen, äh, Erweiterungen und so weiter und so weiter, um äh, äh, wahrscheinlich die Weißenhofsiedlung äh, auch äh, auf Dauer am Leben zu halten. Inwieweit sind Sie denn bei solchen konkreten Projekten? Ob es jetzt Weißenhof ist oder äh, haben vielleicht das Hansaviertel äh, in Berlin oder sonstige, die ja irgendwie auch weiterentwickelt werden müssen. Auf Dauer, inwieweit sind Sie denn da äh, involviert? Äh, auch als Berater machen Sie dann da, äh, geben Sie da Studien in Auftrag oder gucken Sie nur nach, was passiert da und sagen, äh, heben den Daumen rauf oder runter. Wie sieht das denn da so aus?
0: Das ist unterschiedlich. Also ich sag mal so, wir sind in der Regel nur dort involviert, wo es um Welterbestätten geht. Da sind wir ja die Berater und in der Weißenhofsiedlung war es auch so, dass die weißenhof ist Standort, der Mitstandort der kommenden internationalen Bauausstellung 1927 in Stuttgart. Und wir haben in der Weißenhofsiedlung, die selber als Denkmal nach dem baden-württembergischen Denkmalschutzgesetz unter Schutz steht, haben wir ja das Le Corbusier-Haus als Teil der weltumspannenden Welterbestätten, Erbe von Le Corbusier. Und deshalb waren von uns zwei Mitglieder in dieser Jury für diesen Wettbewerb, der darauf aus war, in der Weißenhofsiedlung verschiedene neue Gebäude zu platzieren. Es ging einmal um die Erweiterung der der staatlichen Akademie der Bildenden Künste, die in der Nachbarschaft der Weisenhofsiedlung situiert ist, und es gab ein Gebäude, das dort ein modernes Gebäude, das dort leider abgerissen wurde, auf einem städtischen Grundstück und das dann neu gefüllt werden soll. Und es geht letztendlich auch noch um die Brenzkirche. Das ist eine Kirche, die von einem, ich sage mal, Postbauhaus-Architekten errichtet wurde, unter den Nazis stark verändert wurde, mit einem Steildach versehen wurde. Und es gibt die Diskussion, soll diese Kirche zurückgeführt werden auf ihr ursprüngliches Aussehen. Das waren also alles diese Dinge, die auch in diesem Wettbewerb diskutiert wurden. Und... Ähm, da waren wir einfach äh, gefordert und haben dort die entsprechende Beratung gegeben, die im Kern darauf rausläuft, ähm, ja, ich sag mal so, dass man in der Weißenhofsiedlung nicht plötzlich irgendwie ein großes Punkt baut oder so, sondern es kam darauf an, ähm, das, was dort neu äh, errichtet werden soll, sich in der Körnung, in der Struktur der Weißenhofsiedlung, anpasst, dass das sozusagen dort hineinpasst und die Siedlung selber nicht stört, vor allem die Welterbestätte selber, Le Corbusier, in Ruhe lässt und und ihm ein das angemessene Umfeld bewahrt. Das war eigentlich so das, das Wesentliche, was in diesem Wettbewerb zustande kam und das ist eigentlich auch unsere Rolle immer. Also es ist unterschiedlich, manchmal sind wir Teil der Jury, manchmal sind wir aber auch nur wie man so sagt, Sachverständige, die ohne Stimme aber beraten. Das ist aber unterschiedlich, das je nach Wettbewerb entscheiden wir das auch oder je nach Auslober, wie der das haben möchte.
1: Stichwort: Sie haben gerade gesagt Punkthochhaus, ja, da graust es einem. Ähm, äh, Waldschlösschenbrücke ähm, ist war dann am Ende durch und da haben Sie dann wirklich nur noch die Möglichkeit, also äh, zu sagen, damit wird ein Status aberkannt, wenn das entsprechend so gebaut wird. In Köln stand ja auch mal stand ja mal Hochhäuser an, die irgendwelche Achsen ver verderben und äh, da sagt dann Icomos ja, könnt ihr gerne machen, aber dann ist euer Status weg. Wie reagiert dann, äh, Herr Mager? Ruft dann der Oberbürgermeister bei Ihnen an und sagt, äh, können wir es nicht trotzdem? Äh, wie 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 läuft sowas? Geht dann auch unter der Hand mal was? Also Sie müssen jetzt nicht, dass äh, das, das äh, von ganz innen erzählen, aber wie 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 funktioniert's? Also ruft man bei Ihnen an und sagt, äh, Herr Mager, können Sie nicht Ihr Komitee mal ein bisschen anders stimmen?
2: Ähm. Nein, also das sind natürlich komplexe Vorgänge und da sind viele Beteiligte mit drin und ähm, hier muss man sehr diplomatisch vorgehen. Das ist, ist nicht, dass da unter der Hand ein Anruf erfolgt und dann wird da was zu- oder aberkannt. Wir erkennen auch überhaupt nichts ab oder zu, sondern wir ähm, beobachten, wir beraten und wir äh, sehen vielleicht Missstände und dann wird das an die UNESCO durchgegeben und dann wird ein E-Commerce-Beauftragter von einem anderen Nationalkomitee an eine Welterbestätte geschickt und fertigt einen Bericht an und sendet den an die UNESCO weiter. Und das ist die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Es ist nicht so, dass das E-Commerce-Deutschland zu Welterbeständen in Deutschland geht und den Welterbetitel entzieht. Also das ist vollkommen abwegig.
1: Aber wenn Sie ein, wenn Sie ein, ein negatives Urteil sozusagen oder eine negative Expertise ausstellen, dann kann das ja im Endeffekt schon bewirken, dass die UNESCO dann den Status aberkennt. Also in gewisser Weise haben Sie dann schon einen Hebel.
2: Ja, natürlich, aber wir, wir fällen ja keine willkürlichen Urteile, sondern wir geben Fach Nein. Gutachten ab zur zu den, Denkmalpflege, zu denkmalpflegerischen Situationen von Objekten. Natürlich haben wir da einen Hebel, aber in erster Linie ähm, sind das Expertinnen-Gutachten, die dann weitergegeben werden. Es sind fachliche Meinungen, die weitergetragen werden an die. Stellen heran, die eine Entscheidung dann durchführen können und auch durchführen werden. Und das ist ja, das macht ja das Monitoring auch so wichtig, sonst bräuchten wir das ja gar nicht. Wenn alle mit den Erbestätten tun könnten, was sie, was sie wollten, ohne auf gesetzliche Regelungen oder die Welterberichtlinien zu achten, dann wäre uns auch mit dem Welterbetitel nicht gedient. Also dieses Bewahren, Schützen, das ähm, ja, in die Zukunft vorausschauende Weiterentwickeln, das ist ganz wichtig. Und das geht nur im Gespräch aller Miteinander unter Abwägung sehr vieler verschiedener Gesichtspunkte. Aber darüber hinaus erhalten natürlich auch manchmal Anrufe von Initiativen äh, bezüglich Städten, die keine Welterbestätten sind. Der bedrohte Barockgarten, Groß Sedlitz, äh, die Gründerzeitwählen in Görlitz etc. Das sind besorgte... Initiativen, Menschen, die sich um ein, um ein kulturelles Erbe kümmern und die dann auch mit äh, der Bitte um Rat äh, sich an uns wenden. Und dort werden wir dann nach Möglichkeit auch aktiv, Um schauen uns das Ganze an, äh, sehen, wie die Situation vor Ort ist und versuchen dann natürlich auch helfen zu können im Rahmen unserer Möglichkeiten. Mhm. Herr Hesse, Sie wollten noch was sagen.
0: Ja, ich sagte, das ist genau das, ist Reactive Monitoring. Also es passiert irgendein ein Eingriff oder es droht ein Eingriff an einer Welterbestätte, im Grunde ist nach den, nach den Durchführungsrichtlinien der, der Unterzeichnerstaat, also die Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise der Träger der Welterbestätte, verpflichtet der UNESCO eine entsprechende Meldung im Vorwege zu machen, dass er dieses und jenes vorhat. Und die UNESCO kann dann beurteilen, ja, beeinträchtigt das den außergewöhnlichen universellen Wert oder nicht. Und in der Regel wird dann ICOMOS international beauftragt mit einer Mission, um das zu prüfen. Wenn dieser Unterzeichner, also wenn der Träger der Welterbestätte diese Pflicht aber eigentlich nicht erfüllt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, eine Meldung über das Sekretariat von Icomos an die UNESCO zu geben. So ist es zum Beispiel im Falle von Naumburg passiert, das ging ja viel durch die Presse, unter diesem Schlagwort Kranach, Kranach trifft Trigel oder umgekehrt, dass ein neuer Altaraufsatz im Westchor dem Kernbestandteil des Welterbes des Nauburger Doms aufgestellt worden ist, der nach Auffassung unserer Mon Monitore dort nicht hingehört, weil er das, den Eindruck und die visuelle Integrität dieses Westchores beeinträchtigt. Und wir haben, weil die Beratung dort nicht zum Ziel geführt wird, die UNESCO oder das, I das internationale Sekretariat von ICOMOS benachrichtigt und gleichzeitig hat aber der hat das Unternehmen sozusagen, die Vereinigten Sturmstifter von Naumburg, die UNESCO auch verständigt und die UNESCO empfand das offensichtlich so, Wichtig, dass sie eine Mission losgeschickt haben und äh, ein Gutachter hat eine äh, entsprechende Einschätzung abgegeben, die genau mit der unsrigen Einschätzung übereingestimmt hat, äh, worüber wir natürlich sehr froh waren. Was da jetzt aus diesem Altaraufsatz im Naumburger Dom Westchor äh, passieren wird, werden wir sehen. Der wird da nach offizieller Mitteilung bis zum Dezember dort stehen und hoffentlich dann dort wieder entfernt werden. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil man sozusagen in religiöse Gefilde sich begibt und Gefühle der Menschen verletzt und die Kirche gar nicht versteht, warum das nicht sein soll. Aber es ist eben, das ist so ein Vorgang, wo man sagen kann, na ja, das ist es gut, dass wir ein unabhängiges, eine unabhängige Organisation sind und aus fachlicher Sicht für die Welterbestätten tätig sein können.
1: Kommen wir so also langsam zum Schluss. Eine wichtige Frage liegt mir noch so ein bisschen auf der Seele. Wir haben alle das Gefühl, dass wir gerade, unser Kanzler hat von der Zeitenwende gesprochen, die ich jetzt nicht so ganz so, so sehe, aber es, ich glaube, wir alle schauen anders auf die Zeit. Und haben Sie das Gefühl, dass auch anders auf den Denkmalschutz im Augenblick geguckt wird? Also haben Sie mehr Perspektive oder wird es enger? Also oder wie würden Sie jetzt argumentieren? Wir haben einen äh, wunderbaren Denkmalbestand, ähm, den wir äh, immer schön in der Vitrine lassen wollen, weil der geschützt werden muss. Oder können wir von dem ähm, großen Thema, was in der Architektur ja ist, ich äh, rede ja sozusagen als jemand, der sich mit der Architektur jeden Tag beschäftigt, das Thema des Bauen im Bestandes. Gibt es da äh, Kurzschlüsse zwischen Denkmal und Bauen im Bestand? Äh, Stichwort graue Energie. Stichwort, was können wir aus traditionellem Handwerk für das moderne Bauen, Lernen etc. etc. Äh, hat diese Zeitenwende neue Fenster geöffnet in der Denkmaldebatte?
2: Ja, das ist schwierig. Also neue Fenster sind neue Fenster vielleicht geöffnet worden, andere Fenster sind zugegangen. Das ist eigentlich eine ziemlich komplexe Situation. Wir sehen zum einen Phänomene wie die Gesetzesnovelle zum Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen, die die Situation äh, keineswegs verbessert hat. Wir sehen vielleicht jetzt auch notwendige, aber für den Denkmalbestand schwierige Veränderungen, wenn es zum Beispiel um die äh, Installation von Photovoltaikanlagen geht, von Windkraftanlagen, die näher an Denkmale heranrücken können. Das ist alles sehr schwierig. Hier müssen wir auch sagen, dass Denk Denkmalschutz ist kein Widersacher des Klimaschutzes, im Gegenteil, Denkmalschutz ist Klimaschutz, aber wir müssen halt gut überlegen, welche Maßnahmen wir wie auch treffen können, mit welchen Konsequenzen das einhergeht. Es gibt einfach keine Standardlösung, da muss man immer wieder drüber nachdenken. Und was Sie noch angesprochen hatten. Ähm, Bauen im Bestand, das ist natürlich etwas, was, was wir äh, fördern, auch den, die, die umnutzung, vielleicht die verantwortungsbewusste Umnutzung von Baudenkmalen oder von existierenden Bauwerken. Ähm, die graue Energie ist sehr wichtig, die in diesen Bauwerken steckt. Wir müssen uns überlegen, wie man den Bestand äh, gut nutzen kann, wie er qualifiziert weiterentwickelt werden kann. Wir können auch an dieses Abrissmoratorium erinnern, das der BDA gerade ähm, veröffentlicht hat. Also hier gibt es sehr viele... Möglichkeiten, äh, um ja, über Architektur oder auch um, um das, über das Bauen nachzudenken, wie sich das in Zukunft entwickeln kann und wie auch Denkmalpflege und, und Bauen vielleicht irgendwie sich berühren können, äh, eine, ja, sich gegenseitig annähern können. Ähm, wir müssen über recycelnfähige Baustoffe nachdenken, über den Energieverbrauch und aber auch vielleicht über Qualität in der Architektur. Wenn wir uns die gebaute Umwelt anschauen, ist es eigentlich immer hochwertige sind hochwertige Bauwerke, Bauwerke, die Konzeptionell ähm, und ästhetisch hochwertig sind, die die Zeiten überdauert haben. Und die können heute positiv zum Stadtbild beitragen und auch positiv zur Klimabalanz, ja, weil sie über einen langen Zeitraum schon existieren, weil keine Energie verschwendet werden muss, äh, die in diese äh, Bauwerke reingeht. Und in dem Sinne ist eigentlich so eine schnelle Investorenarchitektur ökologisch absolut unsinnig. Ich glaube, hier gibt es ganz viele Potenziale und Richtungen, in, in die sich das äh, alles noch entwickeln kann. Aber ob jetzt Tür und Angel aufstehen für eine höhere Baukultur oder für den Denkmalschutz, das, ja, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Das werden wir sehen, ja. Herr Hesse, wie sehen Sie es?
0: Ja, ich, also man, man, wenn man die Architekturzeitschriften und die, die Äußerungen auch der Architektenkammern so verfolgt, kann man doch feststellen, dass das Bauen im Bestand das Thema der Zeit ist, also dass man ab sich abwendet und es gerade inzwischen hat es auch haben es auch offensichtlich einige Hochschulen, in denen Architektur gelehrt wird, begriffen, dass das Bauen im Bestand ein ganz zentraler Bestandteil der Ausbildung sein muss und der, und der Architekturpraxis sein muss. Das kann man also sehr sehr stark verfolgen. In Berlin, aber auch in der Bundesarchitektenkammer ist das wird das propagiert. Die Bundesstiftung Baukultur arbeitet mit diesen Schlagworten zurzeit ganz heftig. Und das ist, muss ich sagen, eine positive Entwicklung vor dem Hintergrund der Energiekrise, der Energiesparnotwendigkeiten. Ähm, unbedingt. Also ich sehe da einen, einen positiven Trend. Das ist nicht immer alles Denkmalpflege, das muss man sagen, aber ich, man kann auf der anderen Seite sagen, das stützt irgendwie schon ähm, das Bewusstsein, dass man, dass man das, was man hat, wertschätzen soll und, und nicht einfach sozusagen auf den Müllhaufen der Geschichte gleich wieder transportiert. Also ich sehe das durchaus ein Stück weit positiv.
1: Sehen Sie auch die Möglichkeit, äh, da eine gewisse Transferleistung äh, anzubieten? Also dass Sie sagen, ja, jetzt schaut doch mal, also es wurde so und so gebaut. Also Stichwort einfaches Bauen, äh, Stichwort Materialien etc. etc. Wir haben da Bauten aus dem 18. Und 19. Jahrhundert, die eben heute noch stehen, aus äh, den und den Gründen, also die Sie auch dann darlegen können. Aber es liegt auch daran, dass die handwerklich gut gemacht sind. Also dieses äh, große Thema der Nachhaltigkeit äh, sozusagen als Argument auch nutzen für die eigene Arbeit. Also dass Sie sagen, wir, wir schützen nicht nur nette, schöne Schlösser, sondern wir sehen zu, dass wir sozusagen äh, als die gebaute Umwelt äh, mehr oder weniger fit für die Zukunft machen. Und guck doch mal, äh, wie, wie das unsere Vorfahren immer schon gut gemacht haben.
0: Ja, genau so ist das. Also das Deutsche Nationalkomitee hatte vor kurzem eine Tagung in Berlin, Thema Denkmalschutz ist aktiver Klimaschutz. Und da waren diverse Plädoyers von Fachleuten, die sich auch mit, ich sag mal, mit Gebäudetechnik, also die berühmte Techn, sogenannte TGA-Ausstattung, die technische Gebäudeausstattung beschäftigen. Und die alle sagen, also diese, diese hochkomplizierten und hochkomplexen äh, Gebäude, wie sie in den 70er, 80er, 90er Jahren geplant wurden mit Klimaanlagen, mit äh, äh, unglaublichen Steuerungen, dass das im Grunde obsolet ist, dass man zurückgeht auf einfache Bauweisen, auf eine natürliche Belüftung. Sie kriegen ja heute kein, kein Bürohaus mehr äh, bezogen oder verkauft oder an den Mann zu bringen, äh, der mit Klimaanlagen noch arbeitet, sondern inzwischen ist man davon weit weg und äh, legt Wert auf natürliche Belüftung. Es, wo man großen Wert drauf legt, ist natürlich ähm, gewisse Techniken der der Wärmerückgewinnung und so etwas zu haben, um, um die Gebäude anständig beheizen zu können, wenn es kalt ist. Aber ich glaube, da ist eine Tendenz im Gange, die wo man sagen kann, ja, da gibt's einen gewissen Transfer ähm, aus der Denkmalpflege auch ins ins ganz normale Baugeschäft.
1: Das heißt also, die nächsten Generationen werden auf einen immer breiteren Bestand von Baudenkmälern schauen können, weil das, was wir jetzt so langsam bauen, hat die Qualität, die wir mal vor äh, 100 Jahren vielleicht hatten. Das wäre zu hoffen, ja. <lacht> Zum Schluss vielleicht noch, haben Sie noch irgendetwas, was Sie äh, loswerden wollen an diejenigen, die uns hier zuhören. Gibt es etwas, was Sie sagen, äh, liebe Baudenkmalbesitzerinnen oder noch nicht Besitzer, Pünktchen, Pünktchen, liebe Politik, wer möchte noch ein kleines Schlusswort, also beide dürfen eigentlich noch ein kleines Schlusswort sagen, sprechen.
0: Also ich, ich, ich fange mal an mit, mit, mit einem Punkt, der mich natürlich als Sprecher der Monitoringgruppe von e Deutschland beschäftigt, das ist so ein bisschen unser Nachwuchs. E-commerce ähm, ist ja zu einer Sta Zeit entstanden, und wenn man sagt, ja, das ist jetzt, das ist jetzt 60, 70 Jahre her, ähm, da müssen wir jetzt mal gucken, wir sind alle schon ein bisschen grau geworden, ähm, dass wir entsprechend Nachwuchs kriegen. Und ähm, wir bemühen uns da natürlich drum. Das, das ist nicht nur in der Denkmalpflege, das ist auch bei den, bei den äh, ehrenamtlichen Organisationen so, dass, man, äh, versucht, dass wir versuchen, dort äh, Nachwuchs zu gewinnen äh, aus den Bereichen Bau und Kunstgeschichte, Architektur und Städtebau, Gartenkunst, dass wir Ingenieure und äh, Tragwerksplaner und Restauratoren finden, bei den Restauratoren habe ich den Eindruck, läuft es ganz gut. Da gibt, Es gibt viele, viele äh, Studiengänge in der Bundesrepublik und viele. da gibt es einen ganz guten Nachwuchs. In manchen anderen Bereichen ist es ein bisschen weniger und da bemühen wir uns natürlich sehr. Äh, und ähm, dass wir dort in unsere kleineren wissenschaftlichen Komitees und äh, sogenannte, äh, also dass wir die Emerging Professionals gewinnen für uns, für ICOMOS und seine Aufgaben, die wir haben. Aber Tino kann das sicher noch ergänzen.
2: Ja, gerade wenn es um die, diese neuen oder jungen Generationen geht. Ne? Auch Baudenkmale können, können jung sein. Und hier sind uns gerade die Impulse aus dieser neuen Generation eigentlich ganz, ganz wichtig, um das Erbe des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weiter noch zu erforschen, zu betrachten. Aber auch um gesellschaftliche Ansprüche, wie Inklusion, Entkolonialisierung, Dekolonialisierung, Klimagerechtigkeit viel tiefer noch um Denkmaldiskurs zu verankern. Und an der Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, dass wir uns ja nicht nur mit den Welterbestätten und den gebauten Objekten vor Ort befassen, sondern dass wir auch eine ganze Menge Veranstaltungen organisieren, Konferenzen, Symposien, ähm, Webinare, auch mit unseren Partnern zusammen, mit der Deutschen UNESCO-Kommission, mit Blue Shield Germany, mit dem Deutschen Archäologischen Institut und anderen. Ähm, es gibt zahlreiche Publikationen, wir haben mehrere Publikationsreihen. Wir haben dieses Jahr mit E-Commerce Dänemark eine Summer School organisiert. Hier zum Thema Heritage in the Shadow of Conflict, die sich mit dem äh, Thema des Ukraine-Kriegs, be äh, bewaffneten Konflikten und dem dadurch sehr schwierigen Schutz von Bauwerken auseinandersetzt. Also wir sind eigentlich am Puls der Zeit mit unseren Veranstaltungen. Wir fokussieren auf diese Wissensgenerierung, Wissensvermittlung, auf die intellektuelle Auseinandersetzung mit diesen Themen und versuchen da ganz stark äh, junge Generationen einzubinden und gemeinsam mit denen dieses Thema Denkmalschutz, Denkmalpflege in die Zukunft zu denken. Klimaschutz hatte ich schon erwähnt, das ist ein ganz wichtiges Thema und da haben wir auch dieses Jahr noch in Leipzig im November eine Konferenz dazu mit unseren Partnern. Also eigentlich ähm, eine sehr komplexe Organisation E-Commerce, die sich nicht nur vor Ort mit den gebauten Sachen ähm, ja, auseinandersetzt und damit befasst. Und ja, vielleicht nochmal die, die, der Appell auch an, die, äh, an, an das Bewahren, äh, das ist wirklich wichtig, um den Generationen, die, ich jetzt gerade, die wir beide gerade genannt haben, wirklich auch die Möglichkeiten zu geben, in Zukunft ihre eigenen Fragen an die Vergangenheit richten zu können. Ja, mit, mit, äh, mit der Bedrohung eines Bestandes, mit dem Untergang von Baudenkmalen, wird nicht nur kultureller Reichtum verloren, sondern auch wertvolle Inspirationen für zukünftige Generationen, für zukünftige Gesellschaften. Deswegen ist es sehr wichtig, hier sehr behutsam mit umzugehen was wir nicht nur als Schönheiten und Schätze, sondern auch als Wissensressource in unserem Land und in anderen Ländern weltweit haben. Wunderbar. Also ich
1: danke Ihnen beiden sehr herzlich, also gerade auch für das doch sehr in die Zukunft weisende Schlusswort. Damit, glaube ich, sind wir bei den Denkmalen eben nicht nur in der Vergangenheit, sondern da angekommen, wo Ihre Arbeit eigentlich hinführt, nämlich wirklich in die Zukunft. Ich glaube, das ist ein, ein, ein wunderbarer Schluss. Herzlichen Dank. Wir danken auch gerne. Dankeschön. Dann sage ich nochmal viel Dank für Ihre Zeit heute und dass Sie uns und, Ihren, äh, und unseren Zuhörerinnen einen Einblick gegeben haben in ein sehr weites Themenfeld. Ich sage tschüss und äh, ja, bis, ich hoffe, irgendwie auf irgendeiner der zahlreichen Veranstaltungen vielleicht mal. Also ähm, Sie haben mir tatsächlich gerade den Mund so ein bisschen wässrig gemacht. Und mir, mir tatsächlich auch erklärt, dass sie mehr tun, als nur äh, auf etwas zu achten.
2: Vielen Dank. Schaut auf unsere Website e-commerce.de. Das sind die Veranstaltungen genannt und auch die Publikationen. Wunderbar, das war jetzt der
1: Werbeabspann. Genau. Ihnen beiden nochmal herzlichen Dank. Ich spreche den Abspann. Das war DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu gibt es auf dbz.de.